0: Hej och varmt välkommen till Hair Talks, en podd från frisörföretagarna. I dagens avsnitt så kommer vi att fortsätta dyka in i e-handeln. Och vi har fått hit en av Sveriges främsta e-entreprenörer skulle jag nog vilja säga. Och e-handeln är ju någonting som berör våran bransch ganska så mycket, kära vän Ted Gemsell.
1: Ja men det stämmer. Tack Daniel Blomqvist för den passningen. Ja men det är ju oerhört intressant för den påverkar ju... Eh, våran bransch affärsmässigt eh, och hur kan man använda den utnyttja den eh, och hur kan man så att säga eh, stå, stå till svars för sin egen försäljning, hur kan vi jobba så att vi, vi blir lönsamma för jag, jag tror att näthandeln kommer
0: alltid finnas där eh, och då ska vi försöka Uh, använda sig den på bästa möjliga sätt Absolut, som sagt i det här avsnittet berör vi det och i kommande avsnitt kommer vi också prata mer om i handeln Vad har Hitta.se Boka direkt, It's
1: Perfect och Blocket för gemensam nämnare Jo, dagens gäst Stefan Tocka, superentreprenören
0: Varmt välkommen. Mm.
1: Välkomna vi in våran eh, dagens gäst Stefan Tocka Välkommen hit. Tack så mycket Tack så mycket. Fantastiskt att vara här Stefan, när du träffar obekanta, vad presenterar du dig som?
2: Usch, eh, jag är ju entreprenörsskäl Jag startade mitt första bolag när jag var 19 år. Jag har varit anställd i åtta månader av mina 25 verksamma yrkesår eh, Så att eh, antreprenör och so- småbarnspappa jag
1: ja, men det är väl en perfekt beskrivning. Ja. Och vad tillbringar du dina dagar med idag?
2: Vad gör du någonting eh, Just nu så är det väldigt mycket eh, utveckling av en, eh, den nya boka Direct som vi släpper här under Q1 i nästa år. Eh, så det är ett nytt utseende men också en del ny funktionalitet. Så det är väldigt, väldigt mycket jobb på det. Jag är halvtidspappa varannan vecka. Så varje annan vecka så uh, är det mycket barn kombinerat med jobb och den andra veckan är det bara jobb. Sen är det ju så att jag älskar mitt jobb så att jag, det är inget, det är inget, uh, jag klagar inte utan det är, jag jobbar med det jag är passionerad av, och det är bygga bolag. Så.
1: Men du nämnde här Boka Direkt. vilka verksamheter driver du idag eller är du ansvarig för? Uh,
2: så att jag är, jag är ansvarig för Boka Direkt och It's Perfect. Det är två två bolag uh, som vissa i den här branschen känner till. Uh, vi kommer ha en enda marknadsplats för det där alla frisörer och andra inom skönhet och hälsa får möjlighet att, att finnas på ett och samma ställe och det kommer vara boka direkt från och med uh, nästa år uh, under första kvartalet. Uh, så, så det är de två uh, verksamheterna och de, de står ju för vi har 40% av alla som jobbar, alltså alla frisörer, massörer Etc. som jobbar inom skönhet och hälsa som använder antingen It's Perfect eller BokaDirect-systemet. Så, så man kan väl säga att ni är marknadsledande inom den här kategorin? Ja, det, det är vi. Vi, vi, när vi. När vi tittar på olika marknader så gör vi undersökningar där man frågar konsumenter vad är det du känner till men även eh, professionella i branschen och i, I regel, eh, när vi tittade just på den här branschen bland konsumenter så kände folk till boka direkt. Eh, de kände till It's Perfect lite grann när de skulle boka något. Men sen fanns det faktiskt inga, inga fler svar bland tusen, <tusen>, tusen mm. personer. Eh, det var väldigt många inget men, men boka direkt var absolut högst upp.
1: Ja, men korta innan, du, innan vi går in på hur du hamnade i stjärnedsbranschen. Mm. Vad va har varit din resa här genom då den här entreprenörs skapet. Vad har du gjort för något?
2: Ja, jag startade som sagt när jag var 19 år och då började jag med att sälja modem. Ni kommer ihåg de här gamla modemen som lät när man skulle koppla upp sig mot internet. Så internet är en väldigt, väldigt stor del av mitt liv. Jag träffade också min, min nuvarande exfru men vi har ett fantastisk, fantastisk relation på nätet. Så, att, så att jag började då med att sälja modem. Vi sålde till och med e-postadresser. ABB var en av våra första kunder. Jag köpte en e-postadress för 50 kronor. Det är (laughs) kanske ingenting man man tror skulle hända idag. Det började där och sen så har det varit flera digitala affärer. Blocket naturligtvis är en väldigt, väldigt stor del. Det var en stor del av mitt liv. Och en framgångsresa där vi tog bolaget från när jag började jobba med det så var det 80 000 användare till 3,5 3,5 miljoner när jag slutade med det. Så, så det var från en liten stad i Sverige till, till i princip större delen av den arbetsföra befolkningen använder Blocket. Ja
1: men jättespännande. Blocket tror jag alla har någon relation till på något sätt. Jag känner till det och det har ju en produkt som har utvecklats enormt och hittat nya eh, inriktningar och affärsområden.
2: Så, hur såg det ut när du började där? Ja det, det var en eh, liten sajt i Skåne så det var en lokal sajt i Skåne. Uh, men no- några få annonser, det är en herre som heter Henrik uh, som, som startade den så jag var inte med och grundade men jag var tidigt med på ba- i teamet så att säga uh, och uh, jag var faktiskt just då uh, på, på Telia under min korta tid som anställd mina åtta månader och letade efter olika bra innehåll att ha på Telia startsida Och jag tyckte Blocket var en genial och enkel lösning för konsument. Sen har vi utvecklat det väldigt, väldigt mycket. Där vi växte från Skåne till hela Sverige och och penetrerade från några få kategorier i början. Där barnkläder var stort i början till till att bli dominerande på på, bilar till exempel.
1: Men när kom du in på brocket då? När började du där?
2: 2000, 2001 det årsskiftet. Kul. Och hur länge var du kvar där då? Jag var där till 2006 som försäljnings- och, försäljnings- och marknadschef. Det såldes redan 2003 till Chipstead så jag, även om jag inte satt på aktieägarsidan då så var jag väldigt nära den försäljningen. Och därefter så tog Chipstedt-blocket till 39 länder ute i världen. Oj. Så blocket är en enorm exportframgång mm. som kanske inte alla känner till. Det finns blocket-kloner i mer eller mindre varenda land. Uh, uh, och, och det är verkligen blocket. vi hade någonting som vi kallade IKEA-konceptet. Uh, där, där man vi tvingade in folk så att säga utifrån en karta in på ett län. Uh, och där skulle man inte gå in på elektronik om man nu var intresserad av elektronik utan från Lärnet se alla möjliga annonser för att vi såg ju att att även om du var intresserad av elektronik så så kanske du köpte Bildeck för att du såg något erbjudande inom Bildeck. Det är lite så Ikea gör också. Ni vet hur man, man börjar i en Ikea-butik. Det är rätt svårt att komma ut. Man måste gå igenom hela butiken mm. innan det kommer till kassorna.
1: Ja, men det är en jättesmart idé. Och, och, och det är samma med inom livsmedelsbranschen. Ska du gå dit och behandla en liten mjölk. Mm. Du måste alltid gå igenom hela butiken för att komma till mjölken. Så allting som Precis. man måste ha ligger alltid längst bort. Och på vägen plockar man på sig en massa saker. Så ja. att det, och det här är ju, funkar ju i fysiska butiker. Mm. Och, och nu märker vi ju att man har ju förflyttat det här in i den digitala mm. försäljningen. Så att, berätta hur, hur kommer man på, hur gör man det här för att bli framgångsrik om man ska till exempel ha någon
2: form av försäljning online? Jag, jag tror att det hårt på, men blocket erfarenheten i ryggen och också har följt det här konceptet i väldigt många länder. Jag startade sedan mer en blocket i Rumänien, så jag var i Rumänien med familj i sex år. Så jag har gjort det ett land till. Så, och det är, det är, det är en, marknadsplats. Uh, i en marknadsplats. Det fina med en marknadsplats är att lyckas du få dit alla konsumenter så kommer även alla företag. För att du hittar allt. Amazon är ett mm. exempel på det. Uh, och, och, uh, du, tar också väldigt, du tar bort väldigt mycket friktion för konsument. att du, alltså du behöver inte gå till 17 olika ställen utan på ett ställe så har du allt. Uh, och jag tror att även inom vår skönhet och hälsa, där Boka Direkt idag är väldigt mycket bokning av, av behandlingar, uh, men Boka Direkt om två år kommer också vara uh, att, att du ska kunna handla från den frisören. Det är inte att vi som Boka Direkt säljer någonting, utan det är frisörerna som finns med på vår plattform och, och använder bokningssystemet som ska kunna sälja. Uh, så att man erbjuder det egentligen i samband med bokning.
1: Och vad innebär det då för förmån för säg, den här
2: skönesalongen eller frisörssalongen? Vad blir det
1: för uppsida?
2: Ja, alltså det, det, det fantastiska tycker jag med, man, man pratar ju med om e-handel, att e-handel är ett hot mot den fysiska handeln. Inom vår bransch, inom skönhet och hälsa så måste du ha ett fysiskt möte för att du ska kunna utföra tjänsten. Du måste med andra ord som konsument träffa frisören. Du måste gå in på en salong. Och här ser jag fantastiska möjligheter att vid bokningstillfället också beställa produkterna. För du ska ju ändå till salongen för att få behandlingen. Så så, så tvärtom mot, om man tittar på, på... På kläder så kan du göra hela beställningen online eller elektronik. Du vet hur produkten ser ut och få hem den. Här så måste du ha ett fysiskt möte. Så jag tror tror faktiskt både frisörer och andra skönhets utövare inom skönhet och hälsa har en fin framtid framöver där där, där de är ett lockbete för galleriorna för att du vet att folk måste dit fysiskt
1: Ja men det är jätte, jätteintressant och jättebra mm. spaning mm. för där tycker jag också att man ser en stor trend framförallt om man tittar på de fysiska gallerierna som inte är online då att, mm. att det är, man bygger upp upplevelsemiljöer mm. så att man går dit och har roligt mm. och, och går på bio eller, och äter mm. mycket god mat mm. och man aktiverar sig och man går på tar tjänster och samtidigt mm. så har man då de här kringprodukterna att man kan gå runt i butiker mm. och handla också. Så mm. att det där är ju mm. det är ju fantastiskt att man kan förflytta det online ja. <laughs> och skapa försäljning där kunden ändå är på dagarna. Exakt,
2: exakt. Och det, alltså, vi, vi, vi kommer jobba mycket framöver nu, nu är det fokus på bokningarna och sätter att de blir smidiga och framförallt också att, att konsumenter får mer information om frisören, mer, mer information av, ö, om, om behandlingarna i form av omdömen. Uh, vi har det inte live idag men vi kommer släppa det. Det som är så otroligt roligt när man tittar på det, vi drog igång ett projekt här för några veckor sedan där vi börjar samla omdömen uh, efter man har varit uh, och utfört en behandling, det är att snittomdömet är 4,45 av fem stjärnor. Alltså folk ger i princip bara fem år och någon fyra här och då. Också när, när, när vi smygtittar på de här omdömerna som som sagt kommer släppa live på, på Boka direkt framöver. Eh, så är folk, alltså de är glada. De, de, de skriver saker. Jag var hos Lisa idag. Jag fick vila i frisörstolen. Alltid lika härligt. Alltså det är en positiv del av deras vardag. Det sprider glädje. Och vi var lite rädda att det skulle komma så att säga... Dåliga omdömen. Dåliga omdömen som som kan vara dåliga för businessen. Så är det inte. Visst visst kan det hända. Men det är egentligen som vilken verksamhet som helst. Gör man sitt jobb och gör man sitt jobb bra så så kommer man att lyckas. Men snittet av liksom flera tusentals omdömen just nu är 4,45. 4,45. Alltså. Det är ju fantastiskt. Ja. Ser du, är det en stor skillnad mot andra branscher som du har
0: tittat på på omdömen? Blev du förvånad att det var sån här typ av omdömen på ja, just alltså, salonger?
2: Ja, alltså, om man tittar där det startade tidigt liksom digitaliserade så var det inom elektronik. Och där är det mycket, mycket tuffare att göra kunden nöjd. Uh, för, för att produkten är vad den är. Uh, du har framförallt inte ett personligt möte, vilket du har. Jag menar, tar du en massage så blir det ett väldigt personligt möte. Du, du sitter där halvnaken. Uh, uh, och, och, och även en, 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 en klippning, någon masserad i tårbotten. Det, det, det är ett personligt möte som som, uh, som, som vi ser ökar. Liksom, den positiva känslan efter en behandling och och därmed betygen. Jag kan inte se det på ett annat sätt.
1: Vår uppfattning är att det funnits ett visst motstånd från Eh, skönhetssalonger att eh, låta kunder recensera en online. För mm. Man har varit lite tror jag, orolig för mm. negativa kommentarer. Mm. Men, men Daniel du kan väl bekräfta som har jobbat inom eh, frisörverksamhet att det är ju kunden som är ditt bästa eh, försäljningskanal eh, som kan rekommendera dig. Och kan de göra det hjälpa dig online också? Idag gör vi det via Instagram och Facebook där vi visar upp resultaten. Men vi, vi visar upp vad de tycker. Ja,
0: men så är det och det är ju det är ju framförallt då den positiva feedbacken är ju jätte, jättehärlig mm. att få. Och jag tror även att man generellt sett kanske är lite för rädd för att be sin kund i stolen så här, mm. snälla, kan inte du liksom, medan du sitter under verkningstiden så här, gå in och berätta vad du tycker om oss. Och liksom använda det som en kanal dessutom. Samtidigt så är det ju även fantastiskt bra att få den negativa feedback för att veta direkt. Vi måste jobba på vårt bemötande. Vi svarade uppenbarligen inte i telefonen exempelvis när den här kunden ringde. Så jag tror inte man ska vara så himla rädd för att få både positiv och negativ feedback för att veta, okej det är det här vi måste jobba på dessutom. Nu
1: finns det ju verktyg som man kan använda några salonger använder det i uppföljningsarbetet. Man skickar ut en fråga till kunden men man använder det bara internt. Man använder det inte externt. Så du tror du att det kommer att dyka upp en hotel- inom skönhetsbranschen
2: nu då? Uh, jag vet inte om det är hotels.com men, men på, på sätt och vis jag menar både det vi gjorde med, med Blocket är att varenda bilhandlare uh, hamnade på Blocket och inte bara hamnade utan de ökade sin affär om de var duktiga för att svenska folket var där och ville köpa bilar och, och det, det är det vi vill göra med Boka Direkt. Vi vill, vi vill ha en, liksom en, en marknadsplats som är transparent för konsument men som naturligtvis ökar affären för våra kunder. Våra främsta kunder det är salongerna, det är inte konsument. Men, men tittar man på affärsidéer generellt sett, tar du bort friktion, alltså tar du bort sånt som är knepigt för konsument Uh, och, och uh, gör någonting transparent uh, så so, so, so kommer det gynna businessen. Det är ingen tvekan om det. Okej, okay,
1: men du var ju i Rumänien och du etablerade blocket där och det var förmodligen mm. en framgångssaga. Mm. Uh, och sen kom du hem. Hur hamnade du nu i den här skönhetsbranschen? Vad fick dig att ta det steget?
2: Ja, jag är tillbaka på, på, på marknadsplatser där, där vi gjorde det som sagt med blocket. Och, och så började titta, vad finns det för olika branscher där det här inte riktigt har skett? Digitaliseringen inte, inte har skett. Det finns ju inte många svenskar idag som, som tittar i dagens nyheter efter en bil. Ingen fel på dagens nyheter för att läsa nyheter. Men, men, men det är inte där man kollar efter bilarna utan man kollar på blocket. Uh, och, och jag är helt övertygad om, och, och det är det vi satsar på. Att ska du söka någonting inom skönhet och hälsa, någon tjänst, så är det på direkt. Det, det är dit du kommer uh, gå. Uh, så so, so det är en bransch som inte riktigt hade, hade nått liksom, uh, ända fram digitaliserings, uh, ur, ur ett digitaliseringsperspektiv. Um, och vi har några år tills dess. Vi har fortfarande, när vi gjorde undersökningar, fyra av tio bokningar sker via telefon. Men jag är helt säker på att vi har ni av tio bara om tre år som sker eh, online. Eh, sen är det också eh, det här varför skönhetsbranschen. Jag läste en bok som heter eh, Homo även Jag vet inte om det har hört talas om Homo Sapiens. Det är hans första bok, den israelisk författare... Och det han pratar om där i Amadeus är, är hur kommer människan se ut i framtiden? Deus betyder Gud. Så hans analys, och jag tror på den, att kan vi förbättra oss, kommer vi att förbättra oss. Och det oavsett om det är eh, intelligensmässigt, eh, om det är fysiskt eller skönhetsmässigt. Den trenden, vi kan röra och skämta om Gud vad folk gör idag med sina läppar eller vad det än må vara. Det är en verklighet. Det kommer vara mer av det. Uh, för att vi har löst de stora samhällsproblemen såsom farsoter. Visst har vi krig idag men det är mycket mindre. Är. Så då fokuserar vi på oss själva. Uh, och, och där kommer skönhet och hälsa in som en uh, liksom självklar del i samhället som bara kommer att öka. Nu tror jag stenhårt på.
1: Nej, men vi får ju mycket rapporter om att skönhetsbranschen hela tiden ökar i omsättning och avkastning och, och det är fler och fler som kommer in där. och Framförallt så har man ju sett ett hål i manlig skönhet. Ja, precis. Eh, för kvinnor har man ju eh, sålt skönhet till eh, genom alla år. Något mätta då, då men en helt ny eh, kundgrupp. Och vi kan det är bara det att vi har så mycket barberar... Barberade idag mm. runt ja. i landet är ju ett tecken på att män vill ha ja.
2: eh, uppmärksamhet
1: och skönhet och, och produkter för sig själva. Så ja. att, eh...
2: jag, brukar också, jag brukar också skämta om, jag, jag, nu, nu är det här en podd så det, det syns inte hur jag ser ut, men jag tappade mitt hår här på, för två och ett halvt år sedan och det, det var inte så att jag tappade under lång tid utan det skedde under en månad. Så, så jag brukar skämta om att äh, varför jag köpte It's Perfect och gick in i den här branschen. Det är min ständiga längtan tillbaka till den mysiga frisörstolen. Äh, det är ju härligt. Det är en härlig stund på dagen i jobbstressen. Gå och sätta sig där, få lite massage i hårbotten, tvätta håret och, och bli klippt. Och sen gå därifrån och känna sig lite snyggare. Alltså alla har vi en fåfänga. Så så det är är kanske därför omdömarna ser ut som de gör. Folk är glada när de har lämnat sin salong. Och är det oavsett
1: så att säga eh, priskategori om man kan säga så då. för någonstans så, så mm. relaterar man ju pris och kvalitet på något sätt då, då. Så att det, f- får alla samma omdöme.
2: Jag, jag kan inte se någon som helst relation mellan eh, hittills, nu, nu har vi haft eh, vi har samlat data till tre veckor, även om det är rätt stora volymer så vi är uppe i någonstans 30 000 omdömen så vi kan liksom, statistiskt börja, börja säga att det eh, är Liksom. Det kommer troligen inte förändras från de här 4,45 så mycket. Uh, ja, jag kan inte säga att vi har tittat någonting relaterat till pris. För så är det väldigt lite gärna inom att titta på ja. restaurang
1: och hotell som är väldigt utvecklat i de här omdömena och, och ja. rating så att säga. D- där ja. ser man ju ofta att de som har lägre rating har också ett lägre pris och hö- ja. högt pris har högre rating. Ja. För att ja. det, det är kopplat till liksom, produkten och kvaliteten så att säga. Det,
2: det, 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 är, jag, det är jag övertygad om. Och särskilt Menar, om du ska rejta din upplevelse av onlinehandel inom elektronik så är det inte så mycket egentligen att ja, produkten ser ut som den gör. Uh, men här är upplevelsen, bemötandet, uh, känslan av um, hur, hur man känner sig när man går därifrån så otroligt viktigt. Uh, och, och, uh, och betala någon hundra hundralapp extra för att må riktigt bra. Uh, det, kommer, det är folk beredda att göra och kopplat till den här boken Homo Deus man kommer göra det ännu större omfattning. Mm. Men du sa här att du,
1: du köpte It's Perfect som är mm. ett affärssystem för skönhetssalonger. Mm. Hur, hur bedömer man, när man köper en sån här verksamhet mm. alltså, hur går man tillväga och hur, mm. hur bedömer man rätt pris? Och hur, mm. hur, hur, det låter så här, hur vågar man, tänker jag? Ja vet men det
2: är... Uh, I mean, det... Det, 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 grundanalysen var att skönhet och hälsa kommer att växa precis som du, du var inne på vi tittade på, om någon kommer ihåg krisen där, Lehman Brothers runt mm. 2000 var 7-8. Ja, 78 där så, så dök bostäder 20% jag sålde själv ett hus alltså de dök på tre månader, sen började det hämta sig men skönhet och hälsa fortsatte att öka även i krisen Alltså du du spenderar inte pengar på en ny bil, du kanske skippar den här resan när krisen kommer, du drar ner snålar på boendet men du kommer fortfarande vilja vara fin. Kanske till och med så att det är ännu viktigare att vara fin när man mår lite dåligt i övrigt. Uh, Så so, so att den, den grundanalysen var ju, var ju basen till köpet av, av It's Perfect och då tittade vi helt enkelt vad finns det för system på marknaden, vilka är ledande. It's Perfect har inom frisördelen ungefär 20% av alla Sveriges uh, frisörer som använder det, det överlägset uh, störst och då tänkte jag att det, det här är en fantastisk bas för att bygga en marknadsplats för svenska folket inom skönhet och Så det
1: var inte så att det fanns på blocket där och du, här, jag söker affärssystem <går> för, för skönhetsbranschen
2: Nej, jag, jag, jag fick ju ringa den tidigare ägaren och, och, och så f- fick vi förhandla fram ett pris och så, 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 så var det. Sen har vi ju vi har gjort stora förändringar sedan vi köpte bolaget vi har gått från fyra utvecklare nu är det tror jag 20 utvecklare som jobbar med både BokaDirect och It's Perfect i för sig men det är för att den här visionen om marknadsplatsen inom bokningar, men där man också ska kunna köpa produkter från frisörerna, äh, kräver, äh, alltså den kräver duktiga utvecklare. Mm. Och, äh. har,
0: har din syn på själva frisörssalonger ändrats någonting från när du liksom bestämde dig för att men skönhetsbranschen känns som en kul lån, mm. it's perfect, det här är min uppfattning om en frisörsalong och nu när du varit inne i, i verksamheterna en stund. Har din syn på liksom affärssinne och utveckling på salonger ändrats någonting?
2: Alltså min... Den, den, den största förändringen för mig är ju att... Jag var jag var den kunden som, som uh, uh, gick till en salong för att klippa mig. Uh, utifrån min tid uh, närmast mig. Mm. Uh, så skulle jag få mitt hår tillbaka, vilket, vilket kan hända. Så jag är nog mer inne på att, att, äh, att gå till de salongerna och de frisörerna som, som gör det, det lilla extra. Jag har varit vid några få tillfällen äh, på sådana salonger och det är mysigt. Och den, den förändringen av syn bygger faktiskt mycket på äh, det jag har sett att frisörer, eh, liksom den känslan som de kan skapa till andra konsumenter. Mycket Och vad är det lilla
1: extra för dig? Vad är det som, nu får vi kanske ett bra tips här, då, hur vi kan utveckla våra...
2: Uh, äh, det alltså, det, det kanske inte är så, så, så komplicerat mer än att man överraskar konsument med något positivt. Om det är en, en liten chokladbit till kaffet, det är många som bjuder på kaffe idag, eller att det är färska blommor när man sitter i i foaien. För mig är det små detaljer som gör det ännu lite mysigare att gå in i den här lilla bubblan som man har där mitt i vardagsdressen.
1: Nej, men det finns ju någon, någon tur om att säga, gör man bara 10% mer än average så mm. kommer man lyckas. Mm. Så att det är, orka göra det här lilla extra. Ja. Och det tror jag ju verkligen är ja. framgångsrikt.
2: Och, och jag tror lätt att man, det, det är naturligtvis en kostnadsökning med, med att ha färska blommor plastblommor men jag tror att man får igen det på att ta lite, lite högre pris. Uh, mycket baserat på det här att folk, folk kommer och lägger mer idag på sin skönhet än vad de, man gjorde för tio år sedan och ännu mer än vad man gjorde för 20 år sedan och kommer att lägga ännu mer. En annan äh, förändring av synen det, det är den här äh, det jag tror att man ska göra fler typer av behandlingar på samma ställe. Mm. I mitt fall så skulle jag älska att kunna gå och klippa mig och samtidigt få en massage. Jag är stel, jag sitter vid datorn och ryggen krånglar alltid. Uh, så den här typen av kombinerade skönhetsbehandlingar på ett och samma ställe i en härlig, mysig lokal där jag får min egen stund, tror tro jag stenhåll på hur, hur, Vad tror du Daniel funkar det i en frisörssalong att kombinera behandlingar?
0: Absolut, det gäller nog bara att, liksom att tänka till och ha ett, ett, ett färdigt koncept och säga så att det här vi tror på och i, så, ja, sen kommer vi säkert hitta skönhetssalonger där du kan göra du kan vara en hel dag på ett ställe och mm. göra vad du vill, men jag tror att en eller två ytterligare behandlingar. Sen om det är naglar eller fransar eller massage eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, absolut. Nej, för jag vet Det här var ju
1: ändå någonting som hände 90-talet början på 2000-talet så var det det här typ man kom topp till två behandlingar, Man kom in mm. där och så var man en hel dag så kom man ut helt förändrad. Och sen försvann det där lite grann för kunderna hade för lite tid hade inte kunnat avsätta en hel dag för det här utan man, man tog det mer i farten de olika behandlingarna och det var svårt att kunna tillhandahålla var bra på allting mm. så att då framförallt frisörbranschen gick tillbaka att man hade, var inte var att man hade nagelsalonger eller någon form av skönhetsvård också men man vis, man, vi var bra på, fris, på hår mm. så vi fokade på det och sen så fick de andra göra det någon annanstans då. men det är intressant, det kanske kommer tillbaka och man ser ju, när man är ute och reser så ser man ju ofta att man gör fler behandlingar i salongen det är tre, fyra personer på en mm. <laughs> mm. där. Ja. Mm.
0: Nej, men jag, jag tror att det, jag har sett fler och fler men om vi går tillbaka till det här, barbershop-trenden som mm. har kommit nu så jag ser jag ju fler och fler barbershops som öppnar med en tatuerare ihop exempelvis som kanske också liksom idag nästan räknas som en skönhetsbehandling idag ja. um, så att jag, jag är nog helt övertygad om att man kommer hitta sin typ av behandling och kunna paketera det i, sin, i sitt koncept som man valt att ha och inte bara ha en behandling för att ha en behandling mm. extra mm. utan kunna paketera det och säga så det här varumärket står för det här ja. här får du det här Ja, jag är helt med på det. ja Man är nog helt rätt. Man måste nischa sig och vara tydlig med vad man gör.
1: Men, men Stefan, du berättade ju här: alltså på tre veckor har ni fått in så här mycket omdömen. Ni sitter ju alltså på produkter som samlar in extremt mycket information. Mm. Så ni borde vara experter på att kunna se trender och mm. utveckling mm. Och, och sånt. Gör ni sådana analyser av skönhetsbranschen? Tittar ni på, på det som tillväxt eller prisökningar? eller Eh, bokningsfrekvenser och sånt eh,
2: det, det, det tittar vi åt, liksom om, om, om man ska eh, en funktionalitet som vi tittar på släppa. släpper vi får se när det blir om det är nog snarare mot slutet på nästa år det är vi vill ju naturligtvis hjälpa eh, salongerna eh, så att kunderna kommer oftare så är det så att man som salong har missat att boka in en tid när kunden klippte sig vid ett tillfälle alltså nästa tid eh, så tittar vi just nu på algoritmer där vi föreslår i appen för jag ser att det här kommer vara en app så, så vi, vi kan vi, vi ska inte bara glömma att vi inte kommer att ringa till vår frisör vi, ska nog inte, vi, ska, vi kommer inte heller gå via datorn utan vi kommer gå via en app. Mm. Uh, och där kan man enkelt göra ett pushmeddelande i appen och säga att ja, du har inte klippt dig på utifrån viss data som man har på den kunden eller på andra kunder uh, nu är det dags att klippa sig. Just nu finns det, om, om det är någon som har något erbjudande, en nystartad salong i ditt område. Ja, så det, det tror jag stenhårt på. Det är, en, det är de här få procenten i, i eh, omsättningsökning som, som kan vara skillnaden mellan en, en bra affär och en jättebra, eller, eller en... En plus minus affär till en bra affär.
1: Ja, för beläggningen är alltså att, att, man, att man får bort all dödtid i ja. verksamheten är ju jätte, jätteviktig. Ja. Och Så ja. kan man höja den med
2: 5% så blir det ju rakt ner på be, be resultatet. En, 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 en tydlig sak som vi tittar på nu det är att vi ser att det är färre bokningar- um, innan löning. Så efter löning så är det fler bokningar. Det är, det är en väldigt tydlig trend när, när du tittar på antalet bokningar. Uh, och hur, hur ska man få in kunder då? Ja, ett sätt är att som, som vi släpper nu, där du kan betala uh, med faktura. Uh, sen, sen tycker jag fortfarande att du ska betala din faktura i tid så att du inte får några påminnelseavgifter som konsument. Men men, men, men
1: när man gör det, tar någon annan över själva fakturan eller är det fortfarande sköna som har uh, fodren mot Nej det är inte,
2: det, det, det finns ju olika spelare, klira och klarna, det finns olika spelare på marknaden som vi samarbetar med.
1: Så salonger får pengarna direkt? Exakt. Ja.
2: Uh, så att det, det fantastiska med det är att du kan boka som konsument någonting innan du får lön. Uh, salongen får en intäkt även under de perioder som, som kanske folk inte vanligtvis kommer i lika stor omfattning. Uh, uh, och också att det blir smidigt att du, du går till salongen betalningen är redan aktiverad du går, när du pratar där med, med uh, salongen så, så kan uh, frisören fråga dig vill du ha schampo? Vi lägger på samma faktura och så går du bara ut. Det är lite den här när vi är känslan i, i vissa taxibilar där du slipper ta fram mm. kortet. Mm. Uh, men det betyder inte att, att du inte ska uh, passa på och, och nämna att och sälja mer så att säga, till, till konsument. För att de kan lägga det på samma faktura. Uh, otroligt, otroligt smidig uh, lösning ty- tycker jag som återigen ur ett businessperspektiv tar bort friktion, gör det enklare uh, och det driver affär
0: mm. Är det någonting som Frisören eller salongen behöver börja fundera på nu för att börja anpassa sig till allt det nya som kommer att hända. Eller kommer det businessen på salongen att vara samma lika hela tiden?
2: Uh, nej, jag, 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 jag tror, jag menar, vi kommer att göra vårt bästa för att uh utbilda salonger och kanske ha några exempel salonger med, med den här till exempel betal, att betalning initieras vid bokning. Mm. Uh, för då vet man att man får betalt. Du slipper no shows och, och så vidare. Vi, vi kommer också göra v- v- vårt bästa att hjälpa salongen uh, och ge dem det, det handlar om att göra det enkelt i systemet ge dem uh, Tips om hur de ökar omsättningen under tider som de vanligtvis inte har så stor beläggning. Kanske inte bara innan löning. Kanske ska det vara så att, att, att vi ger tips om att just nu kan du sänka priset på måndag månad, Eller vad det nu än är. Mm, mm, mm. Och du kan höja priset på fredag kvällar. Eh, alltså en differencierad prissättning. Eh, som bygger återigen på det eh, du sa där Ted om, om, om data. Mm. Uh, varför ska man inte kunna ha en differencierad prissättning i, inom skönhet och hälsa? Jag tror stenhårt på det. Kanske inte nästa år, men inom uh, ett par år.
1: Nej, men det tror jag kan vara ett sätt att trygga beläggningen om man ändå har tomma Exakt. tider. Så att, uh, och det finns ett generellt motstånd också till att ge rabatter. Men man kan göra olika priser på olika tider så att säga, Precis. istället för att kalla det rabatt. Ja.
2: Du har ju en stor del av, av, av samhället som... som uh, Uh, om det är pensionärer, uh, ge inte en pensionärsrabatt men, men de kan komma på tider som, som de som arbetar inte kan komma.
1: Mm. Nej men så har ju många livsmedelsbutiker, yeah. torsdagar mellan 10 och 2 då har ni pensionärer 10% yeah. rabatt yeah. Yeah. för då är det i alla fall tomt i, i yeah. butiken Exakt. så det är ett jättebra sätt att få det som liksom en jämn uh, så att säga då. Bra, men när man, när man skickar eh, kontakter dig digitalt så, så, så står det ju hitta.se ja, det. i din adress mm. och vi har bara pratat
2: boka direkt och it's perfect här, ja. vad är hitta för någonting? Uh, hitta.se är en av Sveriges största sajter, vi ligger där i topp tre tillsammans med Aftonbladet Expressen, Blocket är också med och slåss om den platsen. Um. Uh, och, och det, det man gör på hitta är att du letar efter telefonnummer som folk vet uh, ett otroligt starkt varumärke vi har lika hög varumärkekännedom som Google uh, men du letar också efter uh, frisörer, du letar efter bilhandlare uh, uh, och, och uh, du tittar också på kartor så de, de, de tre sakerna privatpersoner, företag och kartor så att när vi, vi började faktiskt med att köpa hitta uh, och Hitta har en väldigt, väldigt stor användarbas med 4 miljoner unika användare i veckan. Så att vår tanke med Direkt och It's Perfect det är egentligen att använda Hitta som en, som en trafikdrivare. Och det är som vi säger förlänga kundresan. Så du söker efter en salong i Sollentuna på Hitta, vilket du väldigt ofta gör men du landar i boka direkt där du gör bokningen för vi kommer trycka in de här bokningsbara tiderna i hitta. Så så därför står det hitta. Sen är jag eh, i, i hitta organisationen jag som ansvarar för för bokningsdelen ja, så det är det jag jobbar med till Men det
1: känns som det är, som, då, en, som som jag som konsumerar hitta.se det har ju på kort tid hänt otroligt mycket det har ju adderats ofantligt mycket information när man då, om man skulle söka en adress eller en person
2: eller vad det är så att du får ju hur mycket data som helst mm, mm.
1: vad är strategin med det?
2: Det, det handlar egentligen om att äh, äh, ge äh, folk så mycket information som möjligt om både företag och privatpersoner för att det är intressant information allt från att vad tjänar folk i området där Stefan Tokar. Till, äh, till, vi har ju till och med äh, en bostadsvärdering. Så man kan se hur mycket ens bostad är värd. Äh, så att så mycket information som möjligt om den här Stefan Tocca. Äh, var bor han? Äh, vad, vad gör folk i hans område? Vi har också information om skolor och så vidare. Så att det, det är en del i, i att, vad ska jag säga, fördjupa informationen om, om varje person. Som, som i sin tur också gör att det är fler som besöker hitta.
1: Och i det här informationsflödet så helt plötsligt blir man ganska naken inför, <laughs> inför verkligheten. Ja. Man kan inte dölja någonting längre.
2: Nej, nej det är den svenska transparensen. Ja. Ja, så, så. Det är inte, i, i, I vissa länder finns det en viss transparens men vi, vi är rätt så... Vi har mycket information som vi delar. Sen delar vi ju aldrig enskilda personers inkomster. Det gör vi aldrig. Utan det är alltid på gruppnivå så man kan aldrig se vad en viss person tjänar. Det finns ju vissa sajter som gör det men det tror vi är fel strategi.
0: Jag, jag tänker på alla frisörerna här ute som lyssnar på det här. Nu och så är fortfarande så här. Har inte tagit steget in i den digitala världen? Mm. För man kanske är lite rädd. Man vet inte hur man ska börja. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad är... Då man, kommer man klara sig utan en onlinebokning eller en, ett Instagramkonto? eller något sånt eller vad, vad vill du säga till de som är lite skeptiska till den här digitala utvecklingen till mitt hantverk?
2: Ja. Jo, och det, alltså hantverket är det som är nyckeln till framgång uh, även i den digitala världen. Uh, för att är du duktig på ditt hantverk så kommer du få bra omdömen. Och får du bra omdömen så får du mycket bokningar. Så så att jag tror att vi var inne på det tidigare att det finns en en rädsla kring omdömen. Jag kan säga nu att efter några veckor och och 30 000 omdömen, den är obefogad. Folk är jäkligt positiva. Och jag vet inte om det är vår svenska jante där, men inte ska väl, gud läskigt de kommer prata om mig. En, 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 En viktig sak är ju naturligtvis att vi samlar inte in omdömen. Du måste ha varit och gjort en behandling. Det finns ju vissa aktörer som Google, där kan du skriva vad som helst. Google är helt värdelöst ur ett omdömesperspektiv faktiskt. För att vem som helst kan gå in och påverka. Medans för att skriva ett omdöme hos oss så måste du ha utfört en behandling. Det är bara då du får förfrågan om omdöme. Och det är en viktig, viktig skillnad i den här rädslan för det digitala.
1: Jo men så är det och det har ju varit framförallt på Facebook också om man har en Facebook-sida så, ja. så är det lätt att göra ett omdöme och skriva kommentarer. Ja. Uh, och, och då blir det upp till betraktaren att bedöma de här kommentarerna om de är relevanta eller inte. Ja
2: och du kan logga in med namn och allt för, vad du kan. Vi kommer inte, du kommer inte kunna skriva ett omdöme hos oss om du inte har fått en förfrågan och förfrågan får du bara ifall du har gjort en behandling.
1: Ja, men Det här är ju inte helt nytt, för jag minns ju att eh, på 2000-talet så, så la ju Eniro mm. till den här funktionen, mm. eh, att man kunde lägga in omdömen. Men det flög aldrig riktigt, det kom inte in så mycket omdömen.
2: Vad beror det på? Det beror på att de, de inte hade en koppling till affären. Alltså, de, hade, de visste inte när det hade skett en affär mellan en hantverkare och en konsument, mellan en frisör och en konsument. Det är därför direkt och It's Perfect är så viktigt i vår hittastrategi. För där, vi vet när det har skett en behandling och det är då vi frågar efter ett omdöme. Det är också så att de omdömen som, som finns där ute på, på nätet är till 90% sådana omdömen där det har skett någon typ av, av liksom transaktion. Men de återstående tio en väldigt stor del av de 10 procenten är bluffomnömen tyvärr. Mm. Ja, det ju, Men det kommer vi inte tillåta.
1: Ja, det är ju superolyckligt. Eh, alltså vi har ju nyligen gjort en sif eh, och där har vi frågat allmänheten eh, hur går det till samma frisör har vi frågat det här mm. frågorna då. Och då svarar 6 av 10 att man har en relation mm. till sin frisör, man går tillbaka mm. till samma hela tiden. Men det är ju också att då är det ändå 40% procent som eh, mm. inte alltid eh, mm. är trogna då. Eh, och eh, när vi pratar mycket med konsumenter så att eh, det här med att boka digitalt är ju fantastiskt, man mm. vill ju kunna göra det sitta där snabbt och titta mm. vilka det finns det vilken mm. tid och vilken mm. pris och jämföra men ibland så upplever man att det är ibland svårt för att ibland måste man gå in och registrera ett konto mm. för att komma åt bokningen och mm. tid och pris mm. och så upptäcker man att nej men de hade ingen tid Man måste gå ut och sen mm. nästa salong mm. registrera konto mm. det borde vara enklare ja hur fungerar era produkter för konsumenten?
2: Jag håller helt, helt, helt med om det. Vi har själva haft, när vi drev Its Perfect så, eller under min tid på Its Perfect haft någon förfrågan på Facebook där konsumenten har sagt Jag har sökt på Google och hamnat hos tre salonger. Alla de tre salongerna har It's Perfect. Men jag är tvungen att skapa ett login på var och en. Det är ut, utifrån konsumentperspektiv, precis som du säger, det är det är galet. Uh, så att vi har ju naturligtvis uh, på BokaDirect så behöver du inte ha ett konto idag och för alla salonger så kommer det vara ett och samma konto så har du loggat in på BokaDirect så, så kan du boka hos 40% av alla Sveriges uh, uh, salonger uh, med ett enda konto och det, det är en del av det här ta bort friktionen. Dessutom är du, har du loggat in via appen en gång så är du alltid inloggad.
1: Ja, för jag tänker om jag bokar restaurang via någon online-tjänst ja. så vill jag ju boka tiden ja. och sen vill jag registrera vem jag är i telefonen och e-mail. Ja. För då vet jag att då har jag fått den här tiden. Mm, mm. Så skulle jag personligen vilja mm, att bokningen mm. funkar. Jag fick min ja. tid och pris och sen lägg in uppgifter.
2: Vi har det faktiskt så just nu på, på BokaDirect så att man går in och tittar tiden och sen så fyller man i uppgifterna som ett sista steg. Mm. Jag tänker
1: alltså mycket av försäljningen i skönhetsbranschen sker ju vid fysiska möten. alltså Företagen som har produkter och tjänster till de här butikerna och salongerna träffas och går igenom och levererar. Och och när man nu har en digital produkt har ni fysiska säljare som är ute på salongerna eller hur hur sker försäljningen hos er?
2: Den digitala produkten sänds väldigt mycket via telefon. Sen är det så... Vi, vi hade nu både oktober och september jag tror vi hade 400 nya kunder båda månadens 800 nya kunder alltså det är en väldigt kraftig kundtillströmning uh, och, och, och då är det 80% av försäljningen är kunder som ringer oss uh, 20% är kunder som vi ringer så, att, så att folk kommer till oss troligen för att vi är ett stort system uh, både bokade och It's Perfect och, och, och vi är kända och förhoppningsvis tillräckligt bra så, så att de, de gillar det, det de får. Så det är väldigt mycket via telefon eller, eller de kontaktar oss via mail Men
1: är det inte också nyttigt att få träffa era kunder fysiskt och prata med dem och lyssna in du berättade ju här mm. tidigare att mm. uh, vi något tillfälle där vi har haft en mötesplats där du ja. har sett kunder, hur de använder produkterna ja. och sånt där.
2: Det är väl viktigt? Det är superviktigt. Det är superviktigt det här mötet, uh, att man är på olika mässor, inte bara på mässor. Uh, vi, vi har ett arbetssätt som heter, uh, det kallas användarcentrerat, alltså att man utgår ifrån användaren och då menar jag i det här fallet från salongen. Så vi har ett gäng salonger som vi samarbetar med när vi ska släppa en, en ny funktionalitet så kollar vi av och stämmer av med det här med, med de här salongerna. Och den, den lilla basen kommer vi utöka under nästa år och jobba ännu mer användarcentrerat på, på ja, bokningssystemsidan för för och och, och de, 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 Det här exemplet var, jag var på någon mässa, jag tror att det var nere i Malmö eh, där jag träffade eh, det var någon frisör från Uppsala, vet jag. Och bara sättet som de närmade sig datorn och rörde musen och, och förflyttade sig i systemet som de för övrigt använde varje dag, för det var, de var kunder hos oss sedan idag eh, gav mig en känsla för att oj, vi, alltså, eh, vi behöver göra det ännu enklare. Du kan, en digital produkt kan du i princip aldrig göra tillräckligt enkel det är den, du ska alltid sträva genom att göra en enkel sen är det ju svårt för att man vill ha mycket funktionalitet men det är den balansen som gör att det blir riktigt bra och enkelt men samtidigt mycket funktionalitet
1: ja, För det är ju, när man tittar tillbaka här i perspektiv när man installerade produkter hemma tidigare var det, det var ju manualer och böcker man gick in mm. och som skulle programmera tvn idag tycker man vara var på on och sen bara installeras av sig ja. självt. Ja, ja. Och man blir arg ja. om man måste göra någonting ja. och man har ingen aning om hur. Hur finns ingen manual? Ja. Så att, men jag förstår ju att det är komplext ja. att göra det användarvänligt. Ja. Det är bara att titta på när man själv är ute och ska försöka, på en hemsida som besökare mm. att men jag vill boka. Hur, hur mm. kommer jag till bokningen? Det tar mm. för lång tid. Ja, Och då har ju salongen eller mm. företaget byggt utifrån sin mm. bild. Mm. Men man måste alltid tänka användaren. Absolut. Varför Och... kommer den till mig? Ja, den vill veta priset den vill boka.
2: Ja, alltså vi, vi har ju tittat på den statistiken också. På salongers hemsidor, de som har egna hemsidor eh, procent av all trafik på deras hemsidor är bokaknappen. Så den borde, så den borde stå t- först? Den, borde blinka. den ska stå först och högst. Det ska liksom bara, du ska inte kunna undkomma den. Göm inte bokaknappen om om det är något, något tips man ska...
1: Ibland är det så här, vår filosofi och våra ja. tjänster och sen längst ner så kommer det här, kunna boka? Ja, ja. Flytta upp bokna
2: Absolut, och det, jag menar, det, det är en del. Man, man vill ju äh, visa sin image och vem man är som bolag, men men konsument har lite tid. De, de tittar sällan på de här bilderna som togs för några år sedan utanför frisörsalongen. utan de vill bara boka tid. Hur, hur
0: viktig är hemsidan idag?
2: Är det viktigt att ha en, en gete
0: genomarbetad hemsida eller är det bara en landningsplats precis som vi var inne på nu för att komma till bokningen?
2: Jag skulle nog säga att utifrån den statistik vi ser så är det väldigt mycket, den är bokningsdriven. Folk går till, om de googlar eller vet adressen oavsett hur de startar så är det för att de ska boka till 93%. Mm. Mm. Toppen.
1: Alltså det här har varit en fantastisk trevlig stund. Jag tror att vi ska kunna prata business här hur länge som helst. <laughs> det känns som att jag pratar jättemycket. Ja men det är därför <laughs> det är, <laughs> det är så. Vi har pratat tillräckligt mycket i den här podden. Att, eh,
0: men ska vi ta v- tre snabba frågor med Stefan och se vad han, vad han har för...
2: Ja men det tycker jag
0: verkligen vi ska göra. Mm. Vi börjar med eh,
2: favoritprodukt. Just det. Uh, det, är, uh, um, det, det är ett vax, Matrix Dirty Tricks, det var det jag använde när jag hade hår, det använde jag dagligen.
1: Okej, okay, vilket är ditt favoritverktyg?
2: Uh, ja, det är ju uh, helt klart, det, det, jag vet inte har ni ställt den här frågan tidigare till folk? För mig är det ju naturligtvis saxen, det är kanske är alla svaren. Min pappa är, är skräddare, väldigt, väldigt duktig skräddare. Um, och när jag var barn så vet jag att han hade uh, varumärket i Sollingen uh, saxar som, som vi absolut inte fick klippa någonting med uh, annat än en, uh, tyg. Och sen så hade han några, några saxar där han uh, vi blev hemma hemmaklippta <laughs> mm. Mm. <laughs> när vi var tillräckligt unga. Det, uh, så så att, uh, det kan jag avslöja här. Okej, okay, ska
1: du summera det här då? Vad är det nu dina, ditt absoluta tips till Sveriges frisörer som mm. lyssnar på det
2: här? Ja, alltså jag måste tillbaka till, till mina omdömen där. För, för att de, de har påverkat mig starkt de senaste veckorna. Och jag, det är så mycket glädje som man ser i de texterna som folk skriver. Eh, efter att de har varit på en behandling. Så att fortsätt glädja svenska folket skulle jag säga. Eh, och, och utifrån liksom som... som utifrån ett affärsperspektiv det är, det är en konst eh, precis som, som eh, min pappa såg sig själv som en konstnär inom, inom skräddaryrket så, så är det en eh, en konst att s- s- se till att ta det på allvar och, och göra ett bra jobb då kommer också affärerna Tack så mycket ja, härligt.
0: Superhärligt, vad kul att du kunde komma förbi Stefan, vad härligt,
2: ja, härligt. Tack för din att tid här. Tack så
1: mycket Ja, men då får vi ju tacka Stefan Tocka. Vilken fantastisk resa han har haft här i den digitala entreprenörsvärlden. Man är lite nyfiken på hur han hade det i Rumänien. Tänk att bo där och skapa Blocket. Det hade varit intressant att följa den resan lite närmare. Men Daniel, det här är ju 2019 års sista härtalksavsnitt. Ja. Och vi har producerat inte mindre än 21
0: stycken. Ja, idag är det 21 avsnittet.
1: Oh.
0: Vad, vad tycker du att man kan ta med sig av den här, det här året? Av hela året? Ja, oh, alltså det första som jag tänker på när vi säger så här, det är highlights. Ja,
1: verkligen. Faktiskt. Det var ju en fantastisk upplevelse mm. och, och där... Kan man ju återuppliva den i några av våra avsnitt ja, faktiskt, ja. och få lyssna på vad besökarna fick uppleva där. Och, ja, vi har ju fått massa frågor när kommer nästa Highlights? Yep. Och vi jobbar på det. Vi återkommer med ett svar. Mm. Mm. Nej, men vi har ju mm. faktiskt träffat otroligt mycket intressanta människor och fått fantastiska personporträtt. Mm. Och i de här porträtten så får man ju otroligt mycket inspiration och tips och idéer. Uh, och uh, både uh, unga som gamla uh, och hur man tävlar, hur man tar fram produkter uh, och det som jag tycker har varit ett intressant avsnitt
0: var ju när vi hade Per Svanberg här ja. Ja. ja, vilken härlig människa och vilken kunskap han besitter också och det, och det är väl varit genomgående med alla våra gäster och det vet vi kanske redan om i vår bransch vilken passion det finns och vilka entreprenörer vi har i vår bransch Ja och vi kan ju
1: bara fortsätta att utvecklas och eh, jag tror att Hair Talks är här för att stanna. Eh, för utifrån det engagemanget vi får från lyssnarna och från er som eh, kommer med goda tips på mm. ämnen
0: som vi ska beröra så verkar vi kunna hålla på ett tag till. Ja och vi gör ju det här för branschen så vi vill ju inga annat än ni som lyssnar på det här kontaktar oss in på eh, vårt Instagram-konto Hair Talks podden. Eller på någon av frisörföretagarnas kanaler och bara överösa oss med tips och idéer på personer eller ämnen som ni vill att vi ska fortsätta att och belysa. Och det har varit kul också att vi gjort lite djupdykningar i lite olika ämnen.
1: Det handlar ju om e-handel mm. och det här också med innehållsprodukter, ekologiska frisörer, vad är det och hur kan vi hantera det? För att efterfrågan kommer att
0: komma där ute så att det är nog bara att vara förbered på det. Absolut. Ja, vi har ju bara precis börjat nu börjar det kännas lite kvämt i den här studion efter 21 gånger.
1: Ja, och du var ju också med här och ställde upp på
0: Musikhjälpen. Exakt. Ja, men Hemma i Västerås så var det Andreas Dahlberg då, som driver Sweco Barbershop som eh, samlade ihop sina barberarpolare från runt om i Sverige. Så både Chefa där och George Klipp var på plats och samlade in pengar för en god sak. Och vi vet att det var betydligt fler frisörer som gjorde samma sak. Och vem vet, det här kanske bara var början på att vi nästa år under musikhjälpen, kan göra någonting ännu större från hela branschen samlad.
1: Ah, kul. Och jag tror, jag ser också en utveckling här. För att, eh, jag tror att det börjar tröttna på våra röster vi ser oss också, hur vi ser ut här i podden. Så att vi, <laughs> det blir någon Youtube-kanal så
0: småningom. <laughs> ja, ja, vi får se. <laughs> det har varit ett fantastiskt år i alla fall. Så med det, med det sagt och den lilla summeringen av året som har gått Ted, så är det väl inte så mycket mer för oss att säga än att få önska alla våra fantastiska lyssnare ett underbart gott slut på det här året.
1: Verkligen och vi hörs snart igen.